0: Ben, c'est que ça devient dangereux d'exprimer des opinions différentes de celles du pouvoir en Russie. Oh non pardon, autant pour moi, c'est en France Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et cette semaine, comme toutes les semaines, c'est pire que la semaine dernière non, sérieusement, on monte d'un cran chaque semaine depuis un an et demi ou c'est seulement mes fils d'actualité qui me montrent des images de plus en plus violentes Non mais je t'entends, si ça se trouve, c'est Twitter qui s'est dit euh, « Tiens, Tatiana Ventose, elle adore voir des images de gilets jaunes se faire tirer dans l'œil à bout portant ou des gens se faire euh, tabasser en étant à terre parce que euh, Tatiana Ventos c'est une fasciste et les fascistes, ça aime bien la violence des forces de police. » Remarquez, il y a aussi l'option « Parce que Tatiana Ventos est une gauchiste et les gauchistes, ça aime bien voir du flic tabasser du manifestant parce que ça leur donne. » l'impression d'avoir raison. Oui, je sais, c'est contradictoire, mais si on écoute les débilos de Twitter, je suis les deux. Sinon, la gauche. La gauche nous a trahis, non non, la gauche est gentille, c'est le fasciste. Ou alors ce n'est ni l'un ni l'autre et je ne suis pas la seule à voir passer de plus en plus d'images comme celle-ci et c'est très inquiétant pour la France. Where has my country gone non mais vous savez quoi, je ne vais même pas en incruster dans cette vidéo de ces images parce qu'il y en a, elles te retournent l'estomac, euh, comme celle où tu vois des gens se faire fracasser le crâne à coups de matraque. Il euh, y en a d'autres où d'abord tu te dis « Ah, ces dictatures à l'autre bout du monde, ils sont quand même vachement violents avec leurs journalistes !» avant de te rendre compte que, putain, c'est en France qu'ils se font brutaliser comme ça Donc, non. Hors de question que je mette des images de l'infirmière à terre sur laquelle les policiers s'acharnent des pompiers qui se font gazer. Euh, oui, on en est là, hein. le gouvernement fait en sorte que les forces de l'ordre gazent les mecs qui viennent chercher les chats dans les arbres et qui éteignent les feux. Ou les images des avocats sur lesquels on envoie les gendarmes dans le palais de justice de Paris, parce que sinon c'est pas drôle. Ou des dizaines de blessés, dieux crevés. Parfois même chez des gens qui n'étaient même pas venu manifester, mais qui passait juste par là. Pas de bol. Ou encore des gens qui étaient à la fenêtre de chez eux et paf la grenade. Le problème avec ces images, c'est qu'elles sont devenues, hélas, récurrentes. La norme, la routine. Maintenant, il est communément accepté en France que quand tu manifestes, tu risques potentiellement ton intégrité physique et ta peau. Et si tu as de la chance, tu ne feras que respirer quelques lacrymos et tu te feras un petit peu bousculer. Si t'as de la chance. Juste un peu. Et n'imagine pas que tu vas t'en tirer si facilement si t'es handicapé. Non, non, non. Maintenant, ton fauteuil roulant est considéré comme une arme et tu vas te faire asperger de lacrymo direct dans la gueule avant de te retrouver au tribunal condamné pour violence envers la police alors que t'as rien fait. On va donc s'arrêter là pour cette liste non exhaustive parce que de toute façon ça fait un an et demi que ça monte d'un cran toutes les semaines les images vous les connaissez, à mon avis à Place Beauvau ils ont dû engager 150% d'effectifs en plus rien que pour traiter le nombre de signalements de violence de la part de la police. Bizarrement le budget de la police a vachement augmenté en un an hein, mais je doute que ça aille dans la rénovation des commissariats délabrés ou dans l'aide psychologique aux policiers qui sont dans le top maintenant des professions avec le plus de burn-out, de dépression et de suicide. Chaque semaine donc une pierre de plus dans le mur de la banalisation de la violence. Les rumeurs selon lesquelles de plus en plus de policiers se font faire des arts et maladies pour ne plus avoir à appliquer des ordres du type euh, maintien de l'ordre manu militari façon mauvaise caricature de dictature en situation pré-révolutionnaire dans n'importe quel film hollywoodien explique peut-être que ceux qui restent soient de plus en plus violents. Je ne sais pas. Toujours est-il que chaque semaine face à ces images auxquelles on s'est bon, un petit peu habitué, hein, on retrouve toujours les mêmes débats avec les mêmes joueurs qui jouent la la même partition. Alors d'un côté, il y a ceux qui doutent doutent, qui demandent à chaque fois qu'on voit des vidéos de violence, c'est quoi le contexte Que s'est-il passé avant Peut-être était-ce de la légitime défense Peut-être pas, nous ne le saurons jamais. Peut-être est-ce de la part de ces gens un mécanisme d'évitement. De manière générale, oui, le contexte, de toute façon, a toujours une importance. Néanmoins, quand ces images deviennent la norme et que nous avons assez de vidéos sur ce qui s'est passé en amont, indice dans plein de cas, Rien. Il ne s'est rien passé, c'est juste paf dans l'œil. Qu'est-ce qu'on doit en conclure Tu sais, c'est comme quand les membres d'un conseil de discipline demandent au prof « qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'un élève en arrive à le frapper ?» Il y a un moment où ça s'appelle simplement du déni. Et vous le savez, je suis pour simplement nommer les faits. Il y a aussi, alors eux, ah, les individus qui justifient la violence des forces de police par un « non mais les gens, ils les ont provoqués aussi, regardez, il y a de la peinture sur le bouclier d'un CRS ». C'est quand même bien normal qu'il s'acharne sur une personne à terre. C'est pas une blague, on l'a vraiment sorti celle-là. Du coup, ce serait normal pour un dépositaire de la force et de l'ordre public d'aller tabasser un vieux par terre au prétexte qu'il y a de la peinture sur son bouclier c'est quoi qu'ils ont pas compris ces gens dans le métier de policier à quel moment c'est écrit dans leur contrat vous pouvez utiliser vos armes de service pour jouer à qui à la plus grosse matraque face à un français qui gueule contre le gouvernement Non mais si on en est là à justifier la réciprocité de l'action en mode œil pour œil, désolé, très mauvais jeu de mots en cas de provocation dans le cadre de ton métier, alors quelle serait la réaction légitime de la part d'un soignant qui se fait insulter ou violenter aux urgences Non mais c'est bon le mec m'a provoqué aussi, euh, donc que je lui ai injecté une seringue pleine d'air au lieu de lui faire une prise de sang. Bah oui, ça lui apprendra à provoquer un représentant du corps médical. Non, tu vois bien que ça tient pas. Quand tu représentes quelque chose de plus grand que toi dans ton métier, tu ne vas pas en profiter pour régler tes soucis perso en mode euh, « dehors sur le parking », mais en utilisant quand même les outils et l'autorité que euh, le corps auquel tu appartiens te donne pour ce faire. Autant la légitime défense est une chose bien réelle, et bien entendu, peu importe ton travail, ton premier objectif est de préserver ton intégrité physique et ta vie quand même. Euh, mais encore une fois, là, dans le nombre de cas qu'on a, qui sont filmés, qui sont documentés, depuis plusieurs points de vue en plus, euh, des déchaînements de violence comme on en a vu de la part de certains policiers ne sont pas justifiables. Quand tu gazes à bout portant une personne en fauteuil roulant qui ne t'a rien fait, tu n'es pas en train de préserver ta vie, tu vois Le rôle de la police, c'est de maintenir l'ordre et la sécurité, pas de se venger perso. Pour autant, faut-il tomber dans la bêtise, celle qui est de l'autre côté du jugement manichéen, tu sais, ceux qui jubilent, comme je l'ai vu, en mode « Ah bah voilà, nous on l'a toujours dit, c'est dans la nature de la police d'être violent, parce que c'est des méchants fascistes par essence, Front National, gardien du capital, inséré laïus d'extrême-gauche que tout le monde déteste la police ?» Assurément, non Déjà, confondre le métier de quelqu'un avec sa nature et son essence, voilà. Mais factuellement parlant, si c'était tous des grosses brutasses psychopathes, ils ne feraient pas, encore une fois, partie des professions auto-extrêmement inquiétantes de dépression et de suicide. Not all policemen. Ça a peut-être un lien avec les conditions indignes et dégueulasse et hyper stressante et dure qu'on peut même pas imaginer, dans lesquelles ils bossent. Il a pas de raison que les profs pètent des câbles à cause de leurs conditions de travail, ou que les agriculteurs se suicident parce que leur boulot est devenu plus une croix qu'autre chose, mais alors les policiers, non. Euh, « C'est des fascistes, leur santé, on s'en bat vu que c'est des méchants fascistes violents !» Mais enfin, tu te rends bien compte de la stupidité intégrale de ce raisonnement Tu te rends bien compte aussi que ce raisonnement peut permettre de justifier, dans ce cas-là, le mépris du gouvernement vis-à-vis euh, -vis, au moment du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient euh, tous des antisémites ou tous des complotistes ou tous des gros beaufs qui roulent en diesel et fument des clopes, si euh, je me souviens bien de la citation de c'était Benjamin Griveaux. Donc à partir du moment où tu as décidé que par nature, par essence, toute une catégorie de gens avec qui tu n'es pas d'accord ou euh, qui font un métier euh, particulier ou quoi ne méritait euh, aucune considération, tu peux justifier absolument n'importe quoi en fait. Puis honnêtement, les policiers ne sont pas encore au niveau niveau des agriculteurs, mais laissez-leur encore un an, comme ça, avec, avec Macron et Castaner. On en reparle. Et je vais vous le dire franchement, j'ai été extrêmement choquée quand on m'a dit « Ah bah ben voilà, euh, maintenant je suis sûre que tu regrettes d'avoir soutenu la police !» Petit 1, je n'ai jamais, au grand, jamais euh, justifié une quelconque violence, d'où qu'elle vienne. D'ailleurs, il me semble bien que quand les gauchistes de service étaient là à gueuler, que les gilets jaunes c'étaient tous des fascistes et qu'il ne fallait pas les soutenir, euh, moi j'étais avec eux. Mais bon, on va passer, c'est pas grave. Et de Comment est-ce que je pourrais regretter d'avoir soutenu ou de soutenir des gens qui ont des conditions de travail de merde et qui pètent des plombs à cause d'une institution de merde sourde et aveugle qui leur fait faire un boulot de merde Je l'ai déjà dit, je vais le redire ici, jamais au grand jamais, je ne regretterai de soutenir des personnes qui travaillent et qui vivent dans des conditions indignes, qu'ils soient policiers, enseignants, vendeurs, chômeurs, tout ce que vous voulez, jamais je ne regrette de me mettre du côté des gens qui sont maltraités. Il faut quand même être un sacré putain de petits bourgeois bien déconnectés pour cracher à la gueule de gens qui font ce qu'ils peuvent au quotidien, qui aiment sans doute leur métier, mais qui voient bien aussi qu'il y a une institution derrière qui leur fait faire de la merde. Donc les Che Guevara éco plus, hein, merci pour votre intervention. On vous rappellera pas, bah. et je dirais bien aux uns et aux autres, que ça soit aux deux positions extrémistes, aussi bien qu'à ceux qui passent leur vie à tergiverser, que gna gna gna, a pas contexte, essayez, s'il vous plaît, à un moment, de faire preuve de bon sens et de rationalité. Mettez, s'il vous plaît, vos petites idéologies, vos petits égaux, vos petits présupposés de côté, et réfléchissez avec votre tête au lieu de suivre la partition que vous jouez depuis toujours et qu'on vous fait jouer depuis toujours. Regardez ce que tout ça dit de ce que la France est en train de devenir. Pour vous éviter d'avoir à refaire le débat philosophique millénaire pour savoir si l'homme et donc le policier en tant qu'individu est intrinsèquement ou un bisounours ou un prédateur, je vous donne tout de suite la réponse. On a tous, les humains, les policiers compris, la capacité à être les deux. Oui, même toi qui te crois moralement supérieur à tout le monde. Moi, la question qui m'anime maintenant, c'est... Comment on va gérer euh, le réel avant qu'il soit trop tard? Alors honnêtement, je sais pas s'il n'est pas déjà trop tard. Je, je, je sais pas si on n'est pas allé trop loin dans l'escalade de la violence. Enfin, je dis on, c'est pas nous directement, tu vois, mais euh, je, je sais pas. Je sais juste qu'on a un gouvernement qui non seulement est responsable d'avoir allumé les feux, mais qu'en plus il continue de verser de l'huile dessus. Et attention, hein, pas l'huile d'olive en spray de bobo que tu mets sur ta salade là. Hein. Non, Macron, il est là avec des bidons d'huile de friture. Il s'en bat les couilles du nombre de blessés. Qu'ils soient policiers ou qu'ils soient manifestants, ou qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient street medic, chaque bavure, chaque violence, qu'elle soit policière ou des manifestants, est encore une distraction pour ne pas qu'on les regarde, pour ne pas qu'on voit qui est responsable. C'est une couche supplémentaire qui vient de se se coller au dessus des ordres au point où on ne voit plus leur stratégie et c'est la stratégie de la force brute tu sais celle que les dictateurs utilisent dans les films où tu te dis non c'est pas crédible en vrai ils sont plus fins que ça ben la preuve que non mais je l'ai déjà dit encore une fois suite à l'acte 1 ou l'acte 2 des gilets jaunes en 2018 je sais pas et j'aurais tellement aimé que la suite me donne tort au lieu de me donner des frissons d'horreur à chaque fois que je vois les déclarations du gouvernement mais peu importe donc pendant qu'on se demande si les policiers sont des gros beaufs, des cons violents par nature, ou si les manifestants sont des gros beaufs, des cons violents par nature, on a, depuis un an et demi, une gestion de plus en plus inefficace des mouvements sociaux. Et quand je dis inefficace, j'entends inefficace à garantir la sûreté et l'ordre public. Parce que, effectivement, pour foutre la merde, là, c'est sûr, c'est efficace. Vous voulez un exemple Pendant que les policiers vont gazer des manifestants pacifiques, qu'on leur a donné l'ordre, bien sûr, on leur donne aussi l'ordre de laisser les gros extrémistes dingo défoncer la place d'Italie. Par exemple, si ça se trouve, on sait pas, hein, peut-être même que c'est Benalla qui a donné les ordres. Eh oui, je rappelle quand même que les barbouzes perso du président, euh, ça leur arrive de donner des ordres à des capitaines de gendarmerie. La France de Macron. Et est-ce qu'on va en parler du préfet de police de Paris Parce que lui, il symbolise parfaitement ce qui est en train de se passer. Pas parce qu'il ressemble à Goebbels. Le problème, c'est que ce type a osé briser le principe de neutralité des forces de l'ordre. Il a osé dire à une manifestante « Madame, nous ne sommes pas du même camp. » Quand tu es préfet de police, le seul camp qui vaille, c'est le camp de la France. C'est garantir l'ordre, la paix civile, et pas choisir un camp en créant le chaos. Bande de malades Bon après vous me direz, le mec s'appelle l'Allemand, en camp il s'y connaît peut-être mieux que moi. Blague de merde, je sors. Je vous jure, je sais même pas comment ils font, hein. c'est de l'art, quoi. Ils arrivent à mettre dans la rue tous les gens qui avaient aucune raison d'y être de base. Ils ont mis la CFDT dans la rue, ils ont mis les avocats dans la rue à jeter leur robe au pied de, de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Tous les barreaux de France en grève, tous Ils s'en prennent à tout le monde Il n'y a plus... Y a, tu sais, là, il n'y a plus rien qui va venir te sauver, maintenant. On en est arrivé à un stade où tu as un pouvoir minoritaire qui a réussi à s'aliéner une immense majorité de la population, et qui ne se protège plus que par la police. Et en plus, c'est une police qui sont même pas capables de traiter correctement. Ceci encore, ils leur faisaient des, des vrais cadeaux, tu vois. Oui, parce que franchement, dire non, mais euh, la police, euh, la réforme des retraites, elle va pas s'appliquer à vous. Ça ressemble quand même sérieusement à un move de gros loser qui n'a plus grand chose à offrir. Sérieusement, c'est malaisant. Non mais tu vois, si on était en mode full guerre civile, les uns contre les autres, les gens sont devenus des dangers pour eux-mêmes et pour les autres citoyens, et qu'il fallait absolument garantir une désescalade pour protéger la communauté, bah là effectivement, si t'es à la tête de l'État, bah t'as pas trop le choix que d'envoyer la force armée pour empêcher que les gens se tapent dessus et qu'il y ait destruction mutuelle assurée comme on dit. Mais là c'est pas le cas. La communauté nationale, elle est soudée dans sa grande majorité. T'as jamais 100% des gens qui sont d'accord. Elle est soudée contre le gouvernement qui considère son pouvoir comme étant au-dessus de la volonté générale. Comme si c'était Macron qui commandait la volonté du peuple, alors que dans les textes, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, il n'est censé en être que l'expression. Avec la police pour protéger l'expression de la volonté générale. Pas pour défendre un pouvoir qui ne tient plus que par la force brute Donc Je, je rappellerai comme ça que dans, dans ce pays, on a quand même coupé des têtes pour moins que ça. Et ils le savent. Donc, bah ils envoient euh, des mecs taper, faire leur sale boulot. Du coup, effectivement, on a absolument euh, toutes les raisons de haïr la police qui par la faute des institutions supposées garantir la paix civile, agissent de telle manière à la menacer et à carrément la mettre en danger. Alors on n'oubliera pas qui est responsable, on n'oubliera pas qui en profite. La question maintenant, c'est qui va en payer les conséquences Et vraiment, là, la question ouverte, parce que j'ai pas de réponse, mais jusqu'à quel point l'apaisement, le vrai, est encore possible sans qu'on en ait à passer par euh, l'étape destruction mutuelle assurée. Plus que jamais, prenez soin de vous